0: اعدب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم وفقنا لما علم وطاردہ وج العقبۃ عمور خیر ولا تقل حسین تعین ربخل مود خالہ صدقن و اخرجنی مخراجہ صدق وج علی ملدن کا سلطان المصیرہ طبی نے سورۂ مبارکہ بکرا آئے شریفہ دالکل کتاب لا لارۂ بفی ہے ہدن لمطین آغاز قرآن میں سورائے بقرہ و آغاز سورائےۂ بقرا میں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم اور کتاب ہدایت کا تعارف پیش کیا ہے اور اس تعارف میں ابتدائی آیت میں جس طرح قاعدہ ہے علمی قائدہ ہے ارچند قرآن علوم سے حاصل قواعد کتابیں نہیں ہیں علوم ہیں جو علوم کے اندر مقررہ قواعد کی تباہ کرتے ہیں قرآن ممبا ہے قواعد کا لیکن قواعد عموماً چونکہ عقلی ہوتے ہیں مدلل ہوتے ہیں ثبوت ہوتا ہے بعین ہوتے ہیں یونی کے قواعد جو علوم میں استخراج کیے جاتے ہیں بے بنیاد ہوں اور قرآن حتماً ان قواعد سے دور ہوں چونکہ قرآن کریم بھی انسانی زبان میں ہدایت کو پیش کیا ہے لہذا وہ قواعد یہاں بھی کسی طور پر موجود ہوتے ہیں ہم انہیں قرآن سے بھی استخراج کر سکتے ہیں تعریف میں جامع ترین تعریف علوم میں علماء بیان کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جو اربعہ کے ذریعے سے پیش کی جائے مشارکت حد و برہان ایک دقیق باس ہے منطق و فلسفہ میں کہ حد مقام تصورِ شعر سے مربوط ہے اور برہان مقام تصدیق سے ہوتی ہے اور اس کے متعلق قائدہ یہ ہے کہ بہترین برہان وہ ہے جس میں حدود ماخوذ ہوں اور بہترین حد وہ ہے جس میں مواد برحان وطور یعنی حد وسط بھی وہی امور جو حد واقع ہوئے ہیں قرار پائیں اس قائدے کی روح سے قرآنِ کریم میں حق تعلیٰ نے قرآن کے تعارف میں پہچان میں یہی ایلل قرآن کی بیان فرمائی ہے وہ عل جو چار ہر کے تعارف کے لیے سب سے جامع حد یا تعریف کہلاتی ہیں علت فعلی ہے علت غائی ہے علت سوری ہے و علت مادی اگر وہ شے مادی ہو معرف ہمارا مادی ہو تو قرآنِ کریم کا تعارف قرآن نے انہی چار الل سے کروایا ہے البتہ یہاں اس آئے شریفہ میں علت فائلی سراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے لیکن موجود ہے ہم لازمہ کے طور پر اس کو عکس کر سکتے ہیں لیکن بعد میں اگلی آیات میں سراحت کے ساتھ قرآنِ کریم میں علت فائلی کا ذکر آ گیا ہے کہ یہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نخن نزلنا نہ ہو انزل نہ ہو تنزیل المن اللہ یا یہ جو تنزیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا کلام ہے ہم نے نازل کیا ہے یہ کتاب کے طور پر بھی اور قرآن کے لیے دونوں کے ساتھ اور بعد اوقات ضمیر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تنزیل اللہ کی ہے یہ. یہ علت فائلی ہے قرآن کے لیے اور علت غائی قرآن کے لیے مقصد نزول کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ہدایت کا منشور کتاب کی صورت میں لوگوں کے لیے آمادہ کیا ہے نازل کیا ہے ہدایت کے لیے غائی ہدایت ہے لوگوں کے لیے ہدن لناس ارچند ہمارے مد نظر زیر باس آیا میں ہدن للمتقین ہے اس کی وجہ بیان ہوگی کہ عنوان عام ناس کا یہاں پر عنوان خاص کیوں بن گیا ہے متقین وہ بھی ایک وجہ ہے اس کے اندر لیکن یہ غایت قرآن ہے ہدفِ قرآن ہے کہ یہ ہدایت ہے انسان کے لیے اس مقصود کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور خود ہدایت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے منزلہ یہ علت مادی ہے یعنی جس چیز سے یہ کتاب تشکیل پاتی ہے ہدایت غایت بھی ہے اور ہدایت وہ مواد بھی ہے تشکیل دہندہ یعنی کتاب کے مندرجات کتاب کے مضامین کتاب کا محتوا وہ سارا ہدایت پر مشتمل ہے اور کتاب اس کی علت سوری ہے یعنی اس ہدایت کو بے صورت کتاب سور... ال... سور آیت کتاب اور شکل کتاب میں پیش کیا گیا ہے خوب اگر دیگر آیات کے ساتھ اس متعلقہ آیت کو مد نظر رکھیں تو قرآنِ کریم کا تعارف ان چار کے ذریعے سے بہت واضح و روشن ہو جاتا ہے اور یہی جامع ترین تعارف یا تعریف کہلاتی ہے دالکل کتاب و لا ریبفی ہے ہدن للمتقین بیچ میں لا ریب کی تصریح ضروری تھی چونکہ ہدایت انسان کے لیے ہے تو انسان اس کتاب کے متعلق شکوک و شبہات میں نہ رہے نہ خود اندرونی طور پر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کوئی ریب نما کوئی چیز انسان کے اندر چونکہ انسان اسی ممبا سے استفادہ کرتا ہے جس کے پر اس کو اعتماد ہو اطمینان ہو وہی کتاب انسان پڑھتا ہے جس پر اعتماد ہو اس استاد سے استفادہ کرتا ہے جس پر اعتماد ہو وہی مضمون انسان پڑھتا ہے جس پر اعتماد ہو اور انسان ذہنی طور پر جو تعارف رکھتا ہے پہچان رکھتا ہے کسی شے کی اسی سے اعتماد انسان کا قائم ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی پہچان ہے جیسا اشارہ کیا تھا کہ بہت ساری مفید کتابیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں شاید ہماری اپنی شخصی ذاتی لائبریری میں کتاب خانے میں موجود ہوں لیکن ہم نے آج تک انہیں ہاتھ نہیں لگایا چونکہ ان کا تعارف نہیں ہے ہمارے لیے ہمیں ان کی صحیح پہچان نہیں ہے ہم نے دیکھا دیکھی سنی سنائی باتوں سے ان کتابوں کو حاصل کر لیا ہے لیکن دقیق تعارف ان کتابوں کا نہیں ہے جیسے شہید مطری رحمت اللہ علیہ کی کتب ہیں یہ کس قیمت کی کتابیں ہیں کس درجے کی کتابیں ہیں کم و بیش اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں خصوص تو اللہ و علماء کے پاس لیکن مطالعہ میں نہیں آتی اور نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعارف صحیح طریقے سے نہیں ہے اگر تعارف صحیح ہوتا تو اعتماد بحال ہوتا اور اس اعتماد کی بنیاد پر انسان حت اسے مطالعہ کرتا پڑھتا اور اپنی مطلوبہ چیز اس سے حاصل کر لیتا اس لیے قرآنِ کریم میں ایک طرف سے قرآن کو آمادہ کیا گیا ہدایت کو کتاب بنایا گیا منظم کیا گیا مرتب کیا گیا دوسری طرف سے انسان کو آمادہ کیا گیا تاکہ وہ اس کتاب۔ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو نفی یہ ریب کتاب سے انسان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہے چونکہ ریب اس اتہام کو کہتے ہیں جو انسان کا اعتماد زائل کر دے اور ریب کی نفی کرنا یعنی قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے اعتماد کو ختم کر دے یہ تعارف میں پہچان میں ابتدائی معرفت میں ضروری تھی یہ تصریح اور وضاحت دوسرا ریب قرآن نے خود ذکر کیا جو انسانوں کے ذہنوں میں ہے اور جو معاندین مخالفین نشر کرتے ہیں اس کی سابقہ مثالیں بھی دی تھیں اور حالیہ موجودہ زمانے کی بھی دی ہیں دونوں اس کی قرآن نے نفی نہیں کی وہ موجود ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے خود اس ریب کے مقابلے کے لیے تحدی بھی کی ہے اور راستہ بھی بتایا ہے غرض قرآن ہدایت ہے یہ غرض بھی ہے اور یہ قرآن کا اپنا اندرونی جز تشکیل دہندہ مادی جز بھی ہے قرآن ہدایت سے تشکیل یافتہ ہے ہدایت سے ترکیب یافتہ ہے کتاب اس کی ترتیب و ترکیب کو کہتے ہیں وہ ترکیب و ترتیب ہدایت کو دی گئی ہے ہدایت کو کتابی شکل دی گئی ہے لہٰذا ہدایت کتاب کا جو محتوا ہے اس کا کتاب کا جو اصل مواد ہے وہ ہدایت ہے اور یہ ہدایت غرض بھی ہے یہی سبب نضول بھی ہے اس کا ہدن للناس یا ہدن للمتقین اور یہ بنیادی جوز ہے چونکہ ہر علع اربا میں ہم اگر نہایتاً علِ اربا کو تحلیل کریں تجزیہ کریں تو علبا نہایتاً سمٹ کے دو علتوں میں منتحی ہو جاتی ہیں علت فائلی اور علت غائی میں علت سوری و علت مادی ایک سببی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں اصل شے کے وجود کے لیے دو علتیں مہم ہوتی ہیں وہ دو علتیں ایک فائلی اور ایک غائی پھر فائلی اور غائی بھی جب ان کو بھی تجزیہ کرے تحلیل کریں تو فعل فائل کی فائلیت کی علت فعل کو جو چیز فعل پر اکساتی ہے وہ غیت ہوتی ہے غایت فائل کو کسی فعل کے لیے دعوت دیتی ہے اس لیے اہم ترین علت علل امور میں خصوصا ہدایت میں علت غائی ہے اور علت غائی قرآنِ کریم نے ہدایت کو قرار دیا ہے خب جب یہ غائط ہے اور غرض ہے مقصود ہے تو یہ اس کے تعارف کے اندر جوز معرف قرار دیا گیا ہے دالق الکتاب و لارۂ بفی ہے ہدَََََََََََ لل یعنی انسان کو یہ بتانے کے لیے مقام تعارف و تعریف میں کہ کتاب کے نظول کی غرض بھی ہدایت ہے کتاب کی کتاب کی ترتیب و ترکیب یعنی مراحل ہیں اس کے اس کی کتابیت جس مرحلے میں یہ ہدایت کتاب بنی ہے وہ غر... ہدایت کی غرض سے ہدایت نے کتاب کی شکل اختیار کی ہے دوم یہ کتاب پھر نازل ہوئی ہے کہ پہلے بھی معنیٰ اس کا کیا ہے لیکن یہاں باسِ تفسیری میں ابھی ہم نے نظول کا معنیٰ نہیں کیا ہے لیکن خلاصہ نزول کا یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کو جو ہدایت ہے اس ہدایت کو انسانی فہم کی سطح پر ہم نے اس مقام پر نازل کیا ہے فہمی انسانی کے قابل بنایا ہے اس کو اور چونکہ اصل منبع اس ہدایت کا علمی الہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور علم الہی ہے علم الہی انسان کے لیے قابل فہم و قابل دسترس نہیں ہے انسان کا بھی علم ہے اللہ کی ذات کا بھی علم ہے یہ دونوں کہنے کو لفظی کے لفظی ہے علم دونوں کو کہتے ہیں لیکن حقیقت علم میں بہت فاصلہ ہے معنی کے لحاظ سے بہت فاصلہ ہے لہذا وہ چیز جو اپنی ذات میں علمی ذات رکھتی ہے اور علمی ذات بھی اس کی الٰی علمی ذات ہے اس کی یعنی علمِ الہی میں ہے یہ چیز علم انسان میں نہیں آ سکتی اگر علم الہی سے نازل ہو کر یعنی درجہ اپنا تبدیل کر کے اس کو جب تک اس سطح انسان پر نہ لایا جائے انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہے اللہ کے ذات اور اللہ کے علم کی سطح سے اس کو علم انسانی کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے یہ نزول قرآن کریم ہے نزول سے مراد وہ نزول سطح بالا سے سطح پائن تک آنا نہیں ہے یعنی ایک مکان سے مکان پہ اترنا نزول نہیں ہے جسمانی نزول علمی ہے کہ سخ الہی سے علم الہی سے علمی انسانی کی سطح پر قرآن کریم یا ایسے دہایت کو اتارا گیا ہے وہ کیوں اتارا گیا ہے انسان کے لیے یہ نزول ہوا ہے ہدایت کے لیے تاکہ انسان اس کتاب میں صرف ایک چیز کی جستجو کرے ہدایت کی بس اس کتاب سے ہدایت کے علاوہ انسان غیر ہدایتی مقصود جستجو نہ کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلو اس میں ہے نہیں وہ اس کی غرض و غایت نہیں ہے چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی غرض و غائت یعنی مقصد وجود ایک ہوتا ہے لیکن ان کا فائدہ وجودی یا ان کے اثرات وجودی فراوان ہوتے ہیں منحصر نہیں ہوتے اسی ایک غائت کے اندر جس کی خاطر یہ شے ایجاد کی گئی ہے مثلا جیسے ہم گندم اگاتے ہیں غلے کے لیے تو اس سے فائدہ ہمیں بھوسا بھی مل جاتا ہے غرض ہماری غایت ہماری چیز تھی ایک وہ حاصل کر لی ہم نے لیکن یہ غائت تنہا کبھی بھی کسی وجود سے پر مرتب نہیں ہوتی یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک سنگل نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ ایک علت اور ایک اس کا سبب ایک اس کا مقصود بلکہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اس نظام کے اندر اسباب پیدا ہوتے ہیں اور یہ اسباب ہمراہ ہوتے ہیں بہت سارے اور لوازمات کے اور اسی طرح ان تمام لوازمات کے آثار بھی متعدد ہیں وہ آثار اس پورے نظام کے اوپر مرتب ہوتے ہیں جیسے ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کی ایک غایت ہے غرض ہے مقصود ہے اور دوسرا ان ہواؤں کے فوائد ہیں اثرات ہیں وہ اثرات مقصود نہیں تھے ان اثرات نے فائل کو نہیں اٹھایا اکسایا کہ آپ فعل انجام دیں وہ ایک شے نے یہ اثر دکھایا ہے ایک شے نے فائل کو دعوت دی ہے اس فعل کو انجام دینے کے لیے باقی اثرات سارے ان اس کے وجود میں آنے کے بعد اس کے اوپر مرتب ہوں گے جو کام کسی غرض و غایت کے لیے انجام دیا جاتا ہے اس کے جانبی لوازمات بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جیسے قرآن کریم کی غرض ہدایت ہے لیکن جو قرآن کی ہدایت کے تفاصیل ہیں حقائق ہیں علوم ہیں احکام ہیں اور دستورات ہیں قواعد ہیں بہت سارے یہ ساری چیزیں اپنے علیحدہ علیحدہ اثرات بھی جزئی اور فرعی رکھتے ہیں یہ وہ غایت میں شامل نہیں ہیں غرض نہیں ہیں وہ موجود ضرور ہوں گے اور یہ تصریح اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو جستجو کس کی کرنی چاہیے طلب کس چیز کی کرنی چاہیے قرآن سے ہدایت کی نہ وہ لوازمات یا وہ اثرات جو ان اشیاء کے اوپر مرتب ہوتے ہیں لیکن غرض میں غایت کا حصہ نہیں ہے نظام ہستی کے تحت کہ ان کا آپس میں نشہ کا ایک ربط ہے تعلق ہے اور تاثیر ہے ان کی ہر چیز کسی نہ کسی اثر سے مرتبت ہوتی ہے وہ چیزیں اس سے مقصود نہیں ہیں انسان بھی ایسا ہی ہے انسان جو کام انجام دیتا ہے تو اس کی ایک غرض و غائت ہوتی ہے اور اس پر کچھ فرعی آثار بھی ہوتے ہیں اس کے جو اس کے مد نظر نہیں ہوتے وہ لوازمات اور بعض اوقات لوگوں کی دلچسپی ان لوازمات میں زیادہ ہوتی ہے اغراض میں نہیں ہوتی کہ یہ شے جس مقصود کے لیے بنائی گئی تھی مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی ایک اقلائی یا عقلی غرض غایت رکھتی ہیں یہی اشیاء جب بچوں کے ہاتھ آتی ہیں تو بچے ان میں وہ غرض و غایت نہیں جستجو کرتے انہیں اس کی خواہش و حاجت بھی نہیں ہوتی بلکہ بچے اس کے وہ فرعی آثار میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں نہ اس کی غرض و اصل غایت جس کے مقصد کے تحت یہ فعل انجام پایا ہے ہدایت کو اس مرحلے میں سراحت سے بیان کر کے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ کتاب سے آپ کو جو توقع ہونی چاہیے جستجو ہونی چاہیے انسان کی جس کی خاطر کتاب کی طرف رجوع کرے وہ ہدایت ہے لیکن کتاب میں دیگر بھی آثار ہیں وہ کتاب کتاب کی غرض نہیں ہے کہ اس وقت یہ صورت حال ہے موجودہ زمانے میں قرآنِ کریم ممنین کے لیے مسلمین کے لیے توجہ کا مرکز ہے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ صد در صد ہے یعنی تمام مسلمین قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن اکثریت کہہ سکتے ہیں اس دعویٰ میں سچائی ہے اکثریت مسلمین قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں قرآن کا احترام کرتے ہیں قرآن کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنی زندگی میں لے آتے ہیں اور یہ افراد جو قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں قرآن پڑھتے بھی ہیں حتیٰ یا پڑھاتے ہیں یا حتیٰ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا قرآن کے متعلق کوئی اور خدمت انجام دیتے ہیں ان میں سے پھر ایک اور تناسب بہت قلیل نکلتا ہے جو قرآن سے رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف ہدایت کی خاطر کرتے ہیں غیر ہدایتی مقصد کے لیے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے عام متعارف عوام الناس بھی اور عوام الناس کے مطالبے کے مطابق علماء بھی قرآن میں استخارے نکالتے ہیں جیسے خوب ظہر ہے کہ یہ قرآن فال استخارہ نام ہے اس کا ہے فال ہے یعنی قرآن سے فال نکالتے ہیں باوجود اس کے کہ روکا گیا ہے اس عمل سے کہ نہیں کرنا لطف الوب القرآن تاکید روایت کے اندر ہے پھر بھی کرتے ہیں یہ کام اور کثرت سے کرتے ہیں ایک رجوع یہ ہے کہ قرآن سے مثلا پڑھتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے جس طرح روایات کے اندر ہے ثواب ذکر کیا گیا ہے قرآن دیکھنے کا ثواب قرآن پڑھنے کا ثواب قرآن پڑھانے کا ثواب اور یہ ثواب حقیقی ہے ثواب کو غرض و غایت کی جگہ پر لے لیا گیا ہے اکثریت فال بھی نہیں نکالتے ثواب کے لیے قرآن کے متعلق کوئی عمل انجام دیتے ہیں جیسے پڑھنا اور پڑھانا ثواب غرض نہیں ہے غایت نہیں ہے قرآن کی ثواب یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو بہشت میں یا زندگی میں یہ اجر ملے گا یہ عجر غایت نہیں ہے قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں وہ فوائد حاصل ہوں اخروی یا دنیاوی وہ آثار میں ہیں وہ حتمی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ علت فاعلی اللہ کی ذات ہے قرآن کریم میں اور اللہ تعالیٰ نے وہ فوائد دینے ہیں آجر و پاداش کے طور پر اور وہ مشروط بھی کر دیے گئے ہیں قرآن پڑھنے سے لیکن وہ غرض قرآن و غایت قرآن نہیں ہے اگر وہ سارے آثار انسان دریافت کر لے قرآن پڑھنے کے بعد سارا ثواب سمیٹ لے ہدایت نہ لے وہ مقصد قرآن حاصل نہیں ہوا مقصد تنزیل حاصل نہیں ہوا ثواب ترغیب کا نام ہے رغبت دینے کے لیے چونکہ انسان معرفت نہیں رکھتا شعور نہیں رکھتا آگاہی نہیں رکھتا انسان چونکہ جب زمین پہ آتا ہے پیدا ہوتا ہے تدریجن پرورش پاتا ہے تو ایک چیز جو بہت دھیمی مقدار سے اور دھیمی رفتار سے روشت کرتی ہے انسان کا ادراک اور شعور ہے جیسے جسم میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت تیز رشد کرتی ہیں جیسے آپ کے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں آپ کے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں لیکن آپ کے کچھ اعضاء ہیں بڑے دھیمی رفتار سے بڑھتے ہیں کچھ چیزیں سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ اور کچھ چیزیں بہت دھیمی رفتار میں رشد کرتی ہیں اسی طرح انسان کے مجموعہ پیکر میں اور جان و نفس و جسم میں سب سے دھیمی رفتار روشت کی شعور اور عقل و ادراک کی ہے یہ بہت دیر سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے ایک تو یہ کہ انسان اس کی پیدائش اور پرورش کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا یعنی شعور بڑھنے کے لیے جو چاہیے اس کو اسباب وسائل ان کو ضرورت ہی نہیں سمجھتا جیسے جسمانی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یا خوراک میسر نہیں ہے یا میسر ہونے کی صورت میں بھی خوراک کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں ہے عموماً بچے چھوٹے چھوٹی عمر میں ایسے ہوتے ہیں دبلے لاغر نہف اور وزن نہایت کم ہوتا ہے ان کا جسم ان کا نحیف ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خوراک جتنی ان کے بدن کی ضرورت ہے اتنی ان کے بدن کو نہیں پہنچ رہی ہے یا ماں باپ افلاس و فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں پہنچا رہے یا ان کے پاس ہے لیکن بچے عادت برا, بری عادت بنا چکے ہیں کھانے کے بجائے دوسرے الف ال کھا کے بھوک مار لیتے ہیں اپنی خوراک نہیں پیتے یا دودھ نہیں پیتے یہی حال انسان کا رشد عقل کے بارے میں ہے کہ عقل کے متعلق جو رشت دہندہ امور ہیں جن کی وجہ سے انسان کی فہم فراست ادراک عقل شعور بڑھتا ہے وہ تناول نہیں کرتا یا میسر نہیں ہے اس کو یا اگر میسر بھی ہیں تو بچوں کی طرح بد عادت ہے انہیں تناول نہیں کرتا ان امور کو اس کے بجائے ترجیح دیتا ہے باقی چیزوں کی روشد و پرورش کے لیے خب جب دھیمی رفتار سے اگر اس کو خوراک ملے بھی تو بھی ادراک اور عقل کا کی پرورش بہت دھیمی ہے بہت سلو ہے اگر یہ صورت میں ہے کہ اگر اس کی پرورش کی جائے نہ کی جائے تو رکود ہے جمود ہے بڑھتی ہی نہیں ہے چونکہ دیر سے یہ حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے عقل و ادراک و معرفت دیر سے انسان میں پختہ ہوتی ہے تو وہ جو خام عمر ہوتی ہے جس میں شعور پختہ نہیں ہوتا معرفت پوری نہیں ہوتی وہاں پر ترغیب کے ذریعے یہ کام کیے جاتے ہیں پھر وہی بچے کی مثال لیں کہ بچے جب خوراک نہیں تناول کرتے تو ماں باپ سہارا لیتے ہیں دیگر حربوں کا ترغیب کی طرف آ جاتے ہیں رغبتیں بچے کی شوق دیکھتے ہیں بچے کا رجحان دیکھتے ہیں بچے کے اور بچے کا امور وہ چیزیں دکھا کے اس کو خوراک کھانا کھلاتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی جو رشد و پرورش کے لیے ضروری چیز ہے واجب ہے وہ مقدار اس کے بدن میں پہنچا دیتے ہیں ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالی نے خام انسانوں کے لیے یہی اہتمام کیا ہے کہ ترغیب کا بھرپور انتظام کیا ہے اہتمام کیا ہے لیکن اس سے مشکل یہ پیش آئی ہے وہ بھی فہم دین میں خود تنزیل میں نہیں تفسیر دین میں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ ترغیب اور رغبت کو غایت کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے جو رغبت کے لیے امور تھے ترغیب کے لیے وہ غایات کی جگہ پر بٹھا دیے گئے ہیں لہٰذا تمام دینی عبادات معلل ہیں اجر و ثواب سے یہ کام کرو ثواب ہے یہ کام کرو اجر ہے خب اجر کا وہ حصہ جو ترغیب سے مربوط ہے ترغیب ہے مسلم ہے ظہر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو وہ ترغیب اور وہ وعدے سچے ہیں اور پورے ہوں گے اگر وہ سارے پورے ہو بھی جائیں دنیاوی و اخروی تو ضروری نہیں کہ ہدایت بھی ان کے ہمراہ ہوں وہ تو ترغیب تھی کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے لہذا قرآن دیکھنے قرآن پڑھنے قرآن سننے ان سب کے اوپر ترغیب ہے مقصود کیا ہے کہ اس خام کو اس شخص کو جو ابھی معرفت کے لحاظ سے مکمل نہیں ہے کامل نہیں ہے اس کو قرآن تک لایا جائے ہدایت تک لایا جائے ہدایت کے سامنے اس کو بٹھایا جائے یعنی اس کو جیسے ماں کسی طرح بچے کو گھیر کے ترغیب دلا کے دسترخوان پہ لے آتی ہے خوراک اور دودھ کے قریب لے آتی ہے پھر ایک ہیلے سے اس کے پیٹ میں بھی ڈال دیتی ہے منہ میں ڈال دیتی ہے اسی طرح سے ہے کہ یہ آئے گا پڑھے گا دیکھے گا سنے گا متاثر ہوگا پھر اس کے بعد سمجھنا شروع کر دے گا اور پھر اس کے بعد ہدایت تک بھی یہ ترغیب ہدایت پر منتج ہوگی ہدایت پر منتہی ہوگی لیکن بیچ میں جو مشکل پیش آئی وہ یہ کہ جو مفسرین ہیں مبلغین ہیں اور تبلیغ تبلیغ دین کرنے والے ہیں انہوں نے اس ترغیب کو اٹھا کر غایت و غرض کی جگہ قرآن میں بٹھا دیا خود غرض فراموش ہو گئی ہے لہذا یہ اہم ترین باس قرآن کریم میں یہی نقطہ ہے کہ ذالقل کتاب و لارۂ بفی ہے حدن للمطین ہدایت ہے یہ متقین کے لیے یا ہدن لل جیسا سورہ بقرہ کی اگلی آیت کے اندر آئے گا یہ ہدایت ہے ناس کے لیے بس یہ علت غائی ہے یہ غرض ہے قرآن کریم کی کتاب کی تنزیل کی غرض ہے اس کی كتابی و ترتیب و تدوین کی غرض یہ ہے اس کی تبلیغ کی غرض ہدایت ہے اور دوسری طرف سے انسان جو جس نے ہدایت پانی ہے ہدایت لینی ہے اور جس کی ہدایت کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے جیسے قرآن کا ركن اصلی وصف اصلی قرآن کا جوہر قرآن اور روح قرآن ہدایت ہے باقی سب فرعی امور ہیں اصل چیز ہدایت ہے اسی طرح انسان جس کے لیے یہ ہدایت ہے اس انسان کی بھی اصلی جوہری ضرورت ہدایت ہے انسان ایک مجموعہ ہے بہت سارے حقائق کا اور اس ترکیب اور ساخت اور بناوٹ میں یہ محتاج ہے متعدد چیزوں کا لیکن وہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں جوہری نہیں ہیں جوہری سے مراد جوہر انسان کی یا کسی بھی شے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اس کی اصلی بنیادی ذات شمار ہوتا ہے اور باقی سب اس ذات کی تزئین ہے زینت ہے خوبصورتی ہے یا اس ذات کی تکمیل کے لیے باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں جوہر وہ بنیادی ذات اصلی نكطہ جوہر کہلاتا ہے پھر اس کو سنوارنے کے لیے اس کو مزید نکھارنے کے لیے باقی چیزیں اس کے ساتھ ایجاد کی جاتی ہیں اویزاں کی جاتی ہیں آپ کوئی بھی مثال لے لیں مثلاً جیسے گاڑی ہے ایک گاڑی کا جوہر اس کا انجن ہے چونکہ گاڑی نے چلنا ہے انجن کی مدد سے اور اس کی ذات جسے گاڑی کہلاتی ہے وہ انجن ہے اور انجن کے علاوہ اس کے پہیے جن کے اوپر اس نے چلنا ہے یہ بھی اس کی جوہری ضرورت ہے اور وہ جگہ جہاں پر جس غرض کے لیے چونکہ گاڑی مسافروں کو یا انسانوں کو منتقل کرنے کے لیے ہے تو وہ سیٹ جگہ کرسی جس پر انسان نے بیٹھنا ہے یہ گاڑی کی جوہری ضرورتیں ہیں لیکن ہم کسی بھی گاڑی کو جا کر دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں فراوان چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس کی تکمیل کے لیے ہیں اس کی تزئین کے لیے ہیں اس کی زیبائی کے لیے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے ہیں اس کی آسان ہدف کے لیے تاکہ یہ مقصد جو اس سے لینا ہے وہ آسان ہو جائے یا اس کی آج کل کی مثال لے لیں موبائل فون ہے فون یہ اس فون کی ایک جوہری ذات ہے اصلی چیز وہ کیا ہے کہ یہ رابطے کا ذریعہ ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر وہ نظام سسٹم ہے آپ سے کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کو اس فون پر بات کر سکتا ہے رابطہ کر کے آپ سے بات کر سکتا ہے یہ موبائل فون کی جوہری ضرورت ہے بنیادی کام یہ ہے لیکن آپ اپنے پاس موجود موبائل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو اسی رابطے کو آسان بنانے کے لیے ہیں رابطے کو بہتر بنانے کے لیے ہیں رابطے کو سری بنانے کے لیے ہیں رابطے کو مؤثر کرنے کے لیے یعنی تزئین ہے اس کی اور آرائش ہے اس کی اور کچھ چیزیں فرعی ہیں رابطے سے تعلق نہیں لگتیں لیکن آپ کی اور ضروریات بھی اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں تاکہ آپ ایک ہی چیز سے وہ ضرورتیں بھی پوری کر لیں تو جو جوہر ہے اصل ذات جس چیز سے عبارت ہے وہ اس کا رابطے کا نظام ہے باقی چیزیں اضافات ہیں اس کے اندر قرآن کریم میں بھی یہی ہے قرآن کا ایک جوہر ہے یعنی ایک ہدف و غایت و اصل چیز ہے وہ ہدایت ہے انسان میں بھی اسی طرح ایک انسان کی جوہری چیز ہے انسان کا جوہر خود ذات کیا ہے فطرت جس کو کہا گیا ہے نفس جس کو کہا گیا ہے روح جس کو کہا گیا ہے اس کو جو بھی تعبیر کر لیں قلب کبھی اس کو نام متعدد ہیں لیکن وہ حقیقت ایک ہے اس کے مختلف صفات و خصوصیات کی وجہ سے اس کو کئی ناموں سے قرآن کریم میں یاد کیا گیا ہے کہ انسان شناسی کی باس میں یہ امور بیان کیے ہیں وہ باس ادھوری ہے شاید نصف باعث بھی نہیں ہوئی انسان از نظر قرآن وہ تکمیل اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی باقی حصے کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے کہ وہاں بیان ہوا ہے کہ انسان کے اندر کتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اجاد کی ہیں رکھی ہیں لیکن جو گوہر ہے انسان کا جس سے اس کی ذات عبارت ہے وہ اس کی روح ہے جس طرح خلقت کے مرحلے میں روح ہے اسی طرح تعلیم تعلوم پرورش میں بھی روح انسان ہے فطرت انسان ہے اس کو ضرورت ہے اس کی جوہری ضرورت انسان کی بنیادی ضرورت انسان کی انسانی ضرورت ہدایت ہے یہ انشاءاللہ شاء قرآن کریم میں یہ مدعا مبرہن ہو کے ثابت ہوگا اس تفسیری بحث میں انشاءاللہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی دوسرے بحث میں موضوعات میں یہ موضوع کافی وضاحت ہو چکا ہے عرصے سے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تعلیم تدریس یا تبلیغ کی تو اس موضوع کو اپنے اصلی موضوعات میں سے رکھا ہے اور رہنا ہے انشاءاللہ چونکہ یہی ہدایت کی بنیاد یہی ہے اگر یہ انسان سمجھ جائیں تو باقی سفر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ خلاصہ اس باعث کا یہ ہے کہ انسان اپنی بناوٹ میں انسان اپنی ساخت میں خلقت میں قرآن نے اس کو دوسری مخلوقات سے علیحدہ کہا ہے اس کا نام ہے فطرت فطرت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان کے اندر کسی عزو کا نام ہے یا کسی حص کا نام ہے یا کسی شعبے کا نام ہے فطرت شعبہ نہیں ہے فطرت انسان کی خلقت کی خصوصیت کا نام ہے فطرت کا مطلب ہوتا ہے خاص خلقت فطرہ یعنی خاص طرح سے کسی شے کو بنانا وہ خاص خلقت کو فطرت کہتے ہیں وہ جو خاص چیز جس کی وجہ سے انسان کی خاص خلقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو باقی کائنات کے موجودات کے ساتھ ایک اشتراک حاصل ہے وہ یہ کہ یہ سب استعداد سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر کمال حاصل کرتے ہیں اس بارے میں انسان اور غیر انسان یعنی تمام زمینی حقائق تمام مادی چیزیں تمام کائنات اس موضوع میں یکسان ہے کہ یہ جب پیدا ہوں گے تو استعداد پیدا ہوگی پھر یہ استعداد تدریجن کمال میں تبدیل ہوگی درخت ہے شجر ہے حجر ہے پودا ہے جانور ہے حشرہ ہے کچھ بھی ہے زمین پہ اگر اس نے آنا ہے زمین سے مراد بھی قرآن کی اصطلاح میں یہ قرآہ جس پہ ہم رہتے ہیں یہ نہیں ہیں چاند بھی زمین ہے مریخ بھی زمین ہے یہ جتنے قرات سیارے ہیں یہ سب زمین ہیں یا بلکہ یہ جہاں پر بھی یہ نظام جیسا یہاں اس کرے کا ہے اس طرح کا جہاں بھی پرورشی نظام ہے یا جہاں بھی رشد کی خاصیت ہے وہ ساری زمین ہی کہلاتی ہے ہم زمین میں سے صرف اس قرے سے آشنا ہے ہم زمین کا ترجمہ یہ کرہ کرتے ہیں جس پہ ہم یہ گولا جس پہ ہم رہ رہے ہیں یہ کائنات کا بہت چھوٹا سا چھوٹا سا گولا ہے نظر بھی نہیں آتا اگر کائنات میں کھڑے ہو کے مرکز کائنات میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ نظر بھی نہیں آتا بیچ میں اس سے بڑے بڑے گولے موجود ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے ان میں حیات ہے نہیں ہیں کوئی ذی شعور مخلوق ہے یا نہیں ہے کوئی دلیل برہان کسی کے پاس نہیں ہے نفی کے لیے جیسا کہ اس بات کے لیے بھی کوئی ثبوت ابھی تک انسان کے پاس نہیں ہے حد س و احتمالات ہیں کہ ہے ایسے کائنات میں دیگر قرات اور عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ اتنی وسیع کائنات میں سے ایک چھوٹے سے بیر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خلقت ایجاد کی ہو باقی سارا میدان خالی رکھا ہوا ہو اب یہ عقل نہیں مانتی اس چیز کو باہر کے اب یہاں کے لیے یہ نظام ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس نے پیدائش اس کی استعداد کی صورت میں ہوگی بیج پیدا ہوگا پھر بیج نے اس حقیقت میں تبدیل ہونا ہے تدریجن انسان کو اس میں کیا خصوصیت ہے یہ تو سب کے ساتھ مشترک ہے یہ تو سب اسی طرح پیدا ہوتے ہیں انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے جانور بھی نطفے سے پیدا ہوتا ہے گندم جو بھی نطفے سے پیدا ہوتے ہیں بیج سے پیدا ہوتے ہیں وہ تو ہر مادی چیز اسی طرح سے ہے انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو بیج میں استعداد کو کمال تک پہنچنا ہے مکمل ہونا ہے اس میں آدھا سفر انسان نے خود اپنے ارادے اپنی مرضی سے کرنا ہے باقی موجودات کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے اس خصوصیت میں انسان دوسرے موجودات سے علیحدہ ہو جاتا ہے انہیں یہ معموریت نہیں دی گئی یہ اختیار نہیں دیا گیا یہ ان کی خلقت کے اندر یہ خصوصیت نہیں رکھی گئی ان کی ساری جو تکمیل ہے وہ تکوین کے ذمے ہے ایک نظام ہے تکوین کا وہ سارا کام تکوینی نظام کرتا ہے انسان کی جب باری آتی ہے تو انسان اس اتنا حصہ تکوین والا خلقت والا نظام تکوین سے طے کرتا ہے پھر اختیاری شعوری اور علمی پرورش شروع ہو جاتی ہے جو خود اس نے کرنی ہے جس کے لیے انسان کو ایک ہدایت تکوینی کے علاوہ ہدایت تشریعی کی بھی ضرورت ہے یعنی ضوابط ہدایت قوانین ہدایت معرفت ہدایت نظام ہدایت اور ہدایت کو ایک مکتب اور آئیڈیالوجی کی صورت میں یہ صرف انسان کی ضرورت ہے جن کے بارے میں بھی ہے جس طرح قرآن کریم نے انہیں ذکر کیا ہے مختصر سا ایک تعلق جن کی طرف گیا ہے شیطان کی وجہ سے جن کو بھی انسانوں کے لیے کھولنا پڑا موضوع تھوڑا سا شیطان نے ایک انسان کے لیے یہ اچھا باب کھلوایا ہے کہ جن سے انسان کی اشنائی ہو گئی ہے اس سے زیادہ چونکہ قرآن نے وہ موضوع کھولا نہیں ہے وہ کیسے ہیں کس طرح سے ہیں ان کا نظام کیا ہے وہ جو مجمل سی قرآن نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق انسانوں ہی کی طرح ہیں خلقت میں بھی اور ہدایت میں بھی اور پرورش میں بھی با ارادہ ہیں باشعور ہیں لیکن وہ تفصیلات چونکہ کہیں نہیں ہیں کسی ممبا کے اندر نہیں ہیں لہذا اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے نفیئن و اسباطً کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جو کہا گیا ہے وہ بے مدرک اور بے سند ہے سب کچھ ان کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہے لیکن انسان کے متعلق ہے انسان ایک تقوینی ہدایت کے ساتھ ایک اور ہدایت کے نظام کا محتاج ہے اس ہدایت کی کیوں ضرورت پڑ گئی تقوینی کافی نہیں ہے چونکہ یہ ہدایت کا نظام اس نے خود اپنانا ہے حاصل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے اس نے پرورش پانی تکامل کرنا ہے اور اپنے مقصود خلقت تک پہنچنا ہے یہ خصوصیت انسان کی ہے لہٰذا جس طرح ہم قرآن میں جائیں تو قرآن کو ہم اگر دیکھیں ذات جوہر قرآن کا جوہری ذات قرآن کی ہدایت ہے باقی تزئین و تکمیل ہدایت کے لیے ہے سب کچھ انسان کی طرف آئیں تو انسان کی جوہری ضرورت ہدایت ہی ہے باقی امور اس جوہری ضرورت کی سہولیات کے طور پر ہیں اس کے لیے آمادگی بڑھانے کے لیے یا اس کے لیے یعنی ہدایت کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ہدایت کے عمل کو سہل بنانے کے لیے انسان کے لیے باقی ساری چیزیں فراہم کی گئی ہیں لہذا انسان کی جوہری ضرورت ہدایت قرآن کا جوہری غایت ہدایت ہے تو انسان کو اپنی ذات کی جستجو کے لیے بھی ہدایت درکار ہے اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہدایت ہے ہدایت کے سوا قرآن کی طرف انسان رجوع نہ کرے چونکہ اگر جب انسان کی نگاہ ہٹ جاتی ہے غرض سے قرآن جس کو لاہو کہتا ہے لا کہتا ہے یہاں پر آ کر دقیق بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لا اور لاہو کیا چیز ہے لاہو ہم کھیل کود مانا کرتے ہیں سب مترجمین نے کھیل کود مانا کیا ہے اور اسی سے لاہ و لب کا عمل عام ہو گیا ہے ترجمے کی وجہ سے یعنی سب لاہ و لعب میں مصروف ہیں اور خوش بھی ہیں کہ ہم کھیل کود نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ کھیل کود نہیں کرتے لیکن آپ کھیل کود نہ کر کے بھی لاہو لاہی ہیں اور لاب ہی ہیں لہو کو ہدایت کے تناظر میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ہدایت لاہو اس عمل سرگرمی کو کہتے ہیں انسان کی اس مصروفیت کو کہتے ہیں اس فعالیت کو لح کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے اصلی مقصد سے ہٹا دے توجہ ہٹا دے وہ لہو ہے اب انسان کا اصلی ضرورت و مقصد کیا تھا ہدایت جو چیز آپ کو ہدایت سے منصرف کر دے آپ کی توجہ وہ لحو ہے بے شک نہ کھیلیں آپ نہ کودیں آپ آپ بالکل گھر میں بیٹھے رہیں آپ مسجد میں بیٹھے رہیں آپ مدرسے میں بیٹھے رہے ہیں, آپ یونیورسٹی میں بیٹھے رہیں آپ کسی دفتر میں بیٹھے رہیں آپ کسی تحقیق میں شامل ہوں یہ جو تحقیقات کر رہے ہیں یہ تحقیقات اگر آپ کو ہدایت سے ہٹا رہی ہیں یہ لاحو ہے یہ جو نیک کام کر رہے ہو یہ نیک کام نے اگر تمہیں مقصد سے ہٹا دیا ہے یہ لاح ہے لاحو مقصد سے منصرف کر دینے والا کام مقصد سے ہٹا دینے والا کام مقصد کیا ہے انسان کا ہدایت تو لہوی زندگی یعنی لاہی وہ انسان ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر باقی بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے ہدایت کی طرف توجہ نہیں ہے یہ لاہی ہیں سارے انجام کیا ہوگا وہی جو لہو کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس لیے اس سے دنیا سے گریز کے لیے اتنی تاکید ہے دنیا کس چیز کا نام ہے حیات دنیاوی بھی و لاہ لا و لہو لاب ہے و لہو ہے تو بھاگو پھر اس سے یعنی یہی تو تباہی ہے لعب بے مقصد کام کو کہتے ہیں لعب وہ کام جس میں مقصد ہدایت نہ ہو ہدایت کے علاوہ جتنی فعالیت ہے وہ سب لعب ہے ہدایت سے دور کرنے والی فعالیت لہو ہے اور جس کام کا مقصد ہدایت نہ ہو وہ ساری لعب ہے یہ ہدایت ہی کے تناظر میں ہے بس انسان کی بنیادی ضرورت ہدایت ہے قرآن کی بنیادی غرض ہدایت ہے اس لیے انسان کو قرآن سے ہدایت جستجو کرنی ہے اس لیے قرآن کے ابتدائی تعارف میں ہدایت کو معرف کے طور پر پہچان کے طور پر ذکر کیا گیا شناخت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ہدن لا لتاب و لار بفی ہے ہدن یا ہدن لل ابھی بیان کریں گے کہ تقوا سے ہدایت کا تعلق کیا بنتا ہے یہ خود بعث مفسرین کے لیے اور علماء کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن گئی ہے کہ متقین کے لیے قرآن کیوں ہدایت ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے یہ ایک معمہ سا بن گیا ہے اور پھر بات کو بہت دور لے گئے ہیں اتنا دور کے ہدایت سے بھی نکل گئی باہر اور تقوی سے بھی باہر چلی گئی پھر بعض اوقات انسان اپنے ملک سے شہر سے اتنا دور ہو جاتا ہے واپسی کا ٹکٹ ہی نہیں ملتا واپسی کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے کہ واپس آئیں پھر ہم یہ کام ہوا ہے قرآن کریم میں اور ایک مثال اس کی یہ ہے ہدایت کا تقوی سے رب ذکر کریں گے لیکن ابھی بعض ہدایت پر ہے ہدایت کہتے کس کو ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ وہاں پر ہدایت کے اصول کلی ذکر کیے گئے ہیں جس پر نظام ہدایت استوار ہے یا وہ چیزیں جو ہدایت کا اقتضا کرتی ہیں وہ ساری سورہ مبارکہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دیباچہ میں ذکر فرما دی ہیں اور پھر ان کی تبیین کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ کی الوحیت ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی مالکیت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے رحیمیت ہے یہ سب امور خوبصورتی کے ساتھ تدوین کر کے ترتیب دے کے جب بیان کیے ہیں تو بیچ میں اب انسان پھر کیا ہے انسان وہ ہے جس کا الہ اللہ ہے جس کا رب اللہ ہے جس کا مالک اللہ ہے اور وہ رب و مالک و الٰ رحمٰن و رحیم ہے تو اب انسان کا اس حاکم اس رب اور اس مالک کے نظام میں مملکت میں کیا کرنا ہے اب انسان نے انسان کے پاس دو بنیادی موضوع اٹھتے ہیں ایک اطاعت و بندگی اگر حاکم وہ ہے تو اطاعت و بندگی تیرا فریضہ ہے یعنی جب الہ وہ ہے تو تو فقط عبد رہ گیا ہے اب وہ حاکمیت چھوڑ دے یہ ذہن سے نکال دے چونکہ وہ اللہ ہے رب وہ ہے تو تو اب رب بھی نہیں اینا تیرے جیسا کوئی رب ہے آپ کے لیے صرف اطاعت بچ گیا ہے کام اسی طرح مالک وہ ہے تو آپ کو اب اطاعت کرنی ہے دوسرا تو نے روشت کرنی ہے پرورش پانی ہے اور وہ رب ہے تو پرورش کا سارا نظام اس رب کے پاس ہے تو تو نے اپنی پرورش کے لیے معونہ اسی سے طلب کرنا ہے یعنی اب نگاہیں تیری صرف وہاں پر ہوں یہ سب جب انسان سمجھ سمجھ جاتا ہے نظام کو اور اس نظام میں اپنی حیثیت کو اور اپنا عہد اظہار کرتا ہے پھر فوراً آ جاتا ہے اصل موضوع پر اہ دن المستقیم فوراً اس موضوع پر آ جاتا ہے کہ اب ہدایت مجھے عطا ہو وہاں کیا طلب کر رہے ہیں سرات مستقیم اور ہدایت سرات مستقیم طلب کر رہے ہیں یعنی ہدایت کا متعلق بھی ساتھ انسان کو سمجھایا گیا ہے وہاں یہ بیان کیا تھا کہ ہدایت بہت سادہ سا مفہوم ہے کوئی پیچیدہ بات قرآن میں ویسے پیچیدگاہ پیچیدگی نہیں ہے کوئی مطلب قرآن کا پیچیدہ نہیں ہے سیدھا سادہ ہے ہم نے اس کو پیچیدہ بنایا ہوا ہے اگر ہم قرآن پڑھ کے دوسری موضوعات کی طرف جائیں تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا وہ تفسیریں بھی سمجھ میں آئیں گی اگر وہ پڑھ کے قرآن کی طرف آئے پھر نہ وہ سمجھ میں آئیں گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گا چونکہ پہلے ہی انسان کو گما دیتے ہیں نا چکر ڈال دیتے ہیں تو چکر میں چڑھا ہوا انسان وہ مشکل ہوتی ہے اس کے لیے ایک آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے ہمارا کعبہ میں مکہ معظمہ میں مطاف جہاں کعبہ ہے اور کعبہ کے گرد مسجد الحرام کا وہ صحن جس میں طواف کرنے والے چکر کاٹتے ہیں تو وہاں پر نماز کے اوقات میں زائرین حاجی وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جب طواف کا رش تھوڑا ہوتا ہے ایک خاتون پاکستانی ہی تھی محترمہ وہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی تھی تو کسی کی توجہ چلی گئی ان کی طرف کہ کعبہ اس طرف ہے وہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں تو انہیں جا کے انہی کے کاروان والے کسی بندے نے روکا کہ مائی صاحبہ یہ آپ غلط کام کر رہی ہیں کعبہ ادھر ہے کعبے کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے گاؤں میں تو پنجابی میں انہوں نے کہا کہ اپنے گاؤں میں تو میں لہندی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی تھی یعنی مغرب کی طرف تو اس نے کہا کہ وہاں تو مجھے کہا گیا تھا کہ مغرب کی طرف منہ کر کے تو یہاں تو سورج ادھر جا رہا ہے تو میں نے اسی وجہ سے ادھر منہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ گاؤں میں تھیں آپ کعبہ میں آ گئی ہیں چونکہ لہدی طرف کعبہ تھا تو اب تو خود کعبہ میں ہیں تو ادھر منہ کریں تو پھر اس نے جو دلیل دی وہ قابل فہم تھی اس نے کہا بچہ یہ طواف کر کر کے نا چکر آیا ہوا ہے مجھے یہ یہ چکر لگا لگا کے نا زین چکرایا ہوا ہے میرا میں یہ بھول ہی گئی کہ میں گاؤں میں نہیں بلکہ کعبہ میں ہوں تو چکر کی وجہ سے ہو جاتا ہے انسان کو ایسے اگر انسان اس طرح کے چکروں میں پڑھ کے پھر قرآن کی طرف آئے چکرایا ہوا ذہن مشکل میں پڑ جاتا ہے ہدایت سیدھی دی چیز ہے آپ لغت میں وہی مانا ہے قرآن میں بھی وہی معنی مراد ہے ہدایت کہتے ہیں واضح نمایاں ابھری ہوئی چیز ابھری ہوئی سامنے یعنی سطح سے ابھری ہوئی بلند چیز سطح زمین سے کسی بھی سطح سے ابھری ہوئی چیز نمایاں چیز نمایاں اسی ابھری ہوئی کا معنی ہے ابھری ہوئی چیز نمایاں چیز اور نظر آنے والی دور سے نظر آنے والی چیز ابھری ہوئی نمایاں ہو اور سامنے ہو یہ خصوصیات اس کے اندر ہو نمایاں ہو ابری ہوئی ہو اور نظر آئے دور سے اور سامنے ہو بالکل جہاں بھی ہے ہر جس چیز کے اندر بھی ہے اس کے سامنے والا حصہ ہو درمیان میں یا پیچھے نہ ہو بے شک ابھری ہوئی نمایاں ہو لیکن پیچھے ہو تو وہ حادیہ نہیں کہلاتی سامنے ہونا ضروری ہے اس کا اور تیسری یہ چیز ہے کہ وہ خود نشانی بن سکے کسی اور چیز کے لیے یہ ابری ہوئی نمایاں چیز اور سامنے آئی ہوئی چیز یہ کسی اور شے کے لیے علامت بھی بن سکتی ہو اس کو عرب ہادی کہتے ہیں اور اس سے مختلف جیسے ہادی قربانی کو کہتے ہیں قربانی کے جانور کو ہادیے کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ادب یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور علیحدہ سے پہلے ہی مخصوص کر لیں یعنی جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ لے کے جائیں اپنے گاؤں سے شہر سے جانور ساتھ لے کے جائیں اور اس جانور کے گلے میں کوئی ایسی چیز ڈال دیں جس سے وہ مشخص اور نمایاں ہو جائے کہ یہ قربانی کے لیے ہے اور اس کو آگے آگے رکھیں وہ شعار میں سے تقریم کرنی ہے اس کی اس کو آگے رکھنا ہے آپ نے پیچھے نہیں چلانا ریوڑ کی طرح آگے آگے رکھنا ہے تو اور ایک یہ کہ وہ نمایاں ہو سالم ہو سامنے رکھیں دور سے پتہ چلے کہ قربانی کا جانور ہے اس وجہ سے اس کو ہادی کہتے ہیں ایک اور اس باب سے لفظ استعمال ہوتا ہے جو اردو میں فارسی میں پنجابی پشتو سب میں ہوتا ہے وہ ہے ہدیہ جو تحفہ جس کو کہتے ہیں ہدیہ اس کا یہ بھی اسی باب سے ہے ہادیے سے ہی بنا ہے یہ ہدیہ اس تحفے کو کیوں ہدیہ کہتے ہیں یہ بھی آیا ہدایت کے کام آتا ہے نا اس کو اسی خصوصیت کی وجہ سے کہتے ہیں ہدیہ اس تو آر تحفے کو ہدیہ نہیں کہتے اس توفے کو ہدیہ کہتے ہیں یہ بعض جگہوں پر ابھی بھی رواج ہے بعض جگہوں پر پہلے تھا یہ رواج کہ آپ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں خصوصاً جو اہم رابطے ہوتے ہیں تو خیر سگالی کے لیے اعتماد جلب کرنے کے لیے اپنی نیت خیر واضح کرنے کے لیے دوسروں کو غیر متعارف لوگ یا جہاں پر آپ کی پہچان شناخت نہیں ہیں ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے لیے کتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں جانے سے پہلے مہمان کے وفد کے شخصیت کے جانے سے پہلے جو تحفہ آگے آگے روانہ کیا جاتا ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں وہ جو پہلے ہوتا ہے آگے آگے بھیجا جاتا ہے یعنی ایک دن دو دن پہلے روانہ کر دیا جاتا ہے وہ لوگ وصول کر لیتے ہیں پھر اس سے ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ آنے والا ہمارا خیرخواہ ہے ہمدرد ہے نیت خیر لے کر آیا ہے خصوصاً متقاسم قبائل میں گروہوں میں یہ ہدیہ چلتا تھا یعنی جن کے اپس میں ناراضگیاں ناچاکیاں جھگڑے ابھی بھی ہے تو اور روایات میں ہے کہ بہترین خصومت ختم کرنے کا بہترین ہدگار ہدیہ ہے ہدیہ دے کے آپ بہت سارے ایسے دل جیت سکتے ہو جو بہت سخت ہو گئے ہیں یہ سب سب کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح عام عموماً دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں دلائل سے نہیں کوئی دل اور سخت ہوتا ہے اس کو اور غصہ آتا ہے کہ میں اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا ہوں الٹا مجھے مغذ بھی کھاتا ہے میرا دلائل بھی دیتا ہے دلائل سے دل نرم نہیں ہوتا نصیحتوں سے دل نرم نہیں ہوتا ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے روایات میں اگر دیکھیں تو اس میں ہے کہ جہاں پر بھی کسی سے دوری ہے خصومت ہے قدورت ہے اور آپ چاہتے ہو اسے قربت میں راستہ بدلے احترام والا تو آپ اس کو ہدیہ دو اور ہدیہ بین الاحباب ہدیہ بین الاقرباء یہ ہدیہ ان لوگوں کے اندر یہ بہت اکسیر ہے تاثیر رکھتا ہے یہ ہدیہ یعنی پیشگی نہ یہ کہ جوابی پیشگی تحفہ جو آپ پہلے ہی روانہ کر دیں جیسے شادیوں میں ہوتا ہے دلن سے پہلے کچھ چیزیں دلن کی طرف دولہے والے روانہ کر دیتے ہیں کچھ چیزیں دلن والے دلہے کے ہاں روانہ کر دیتے ہیں یہ جو رسوماتی روایتی بہت اچھی چیزیں بھی ہیں ان شادیوں کے اندر ان میں سے ایک یہ ہدایہ کا تبادلہ ہے وہ اس سے بڑی ان کے ہدایات دیکھ کر اعتماد بحال ہوتا ہے یا دلوں میں نرمی آ جاتی ہے ہدایہ سے انسان بہت پیغام وصول کرتا ہے ہدیہ خود ایک پیغام ہوتا ہے ہر توفے کو ہر موقعے پر ہدیہ نہیں کہتے اس کے لیے دیگر الفاظ ہیں ہدیہ وہ تحفہ ہے جو پیشگی طور پر پہلے تقدیم کیا جاتا ہے پس ہادی یعنی نمایاں چیز برجستہ چیز ابھری ہوئی چیز واضح چیز اور سمنے جو علامت بن سکے کسی دوسری شے کے لیے اب قرآن مجید نے یہی مفہوم لیا ہے لغت میں عمومیت رکھتی ہے یہ چیز یعنی کوئی بھی عبری ہوئی چیز وہ حد یہ ہے جو علامت کسی بھی شے کے لیے بن سکے اس کی مثالیں دی تھیں کہ بندرگاہوں پر, 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 پر پرانے زمانوں میں ایک ٹاور بنا ہوتا تھا ابھی بھی آپ پاکستان کی بندرگاہوں پہ جائیں تو آپ کو پرانے برج بنے ہوئے مینار نظر آئیں گے جو جب بجلیاں نہیں ہوتی تھیں تو راتوں کو ان کے اندر لالٹین جلائی جاتی تھی کشتیاں انہیں دیکھ کر ساحل کی تشخیص دیتی تھی یہ ہد کے کہلاتے تھے یہ ٹاور یہ ہادی یا ہادی کے کہلاتے تھے لغوی اعتبار سے قرآن کریم نے یہی لفظ انتخاب کیا ہے ہدایت پیش کرنے کے لیے یعنی انسان کی رشد و پرورش کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا ہے معرفت ہے جس کے اندر ضوابط ہیں جس کے اندر قواعد ہیں جس کے اندر جس کے اندر انسان کا مقصد زندگی راستہ زندگی کا راستے کے آداب اور قواعد سارے مقرر کیے گئے ہیں اس کے لیے عنوان ہدایت انتخاب کیا ہے تو قرآن کریم کی اصطلاح میں ہدایت وہ بینات وہ روشن امور وہ واضح امور جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انسان کے مقصود کے لیے مقصد کی نشاندہی جو انسان کو کرتے ہیں تو کس لیے پیدا ہوا ہے کیوں پیدا ہوا ہے کس مقصد کے حصول کے لیے آیا ہے تو اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہے تیرا یہ دو کام راستے کی نشاندہی اور مقصد کی نشاندہی یہ دو کام ان سارے امور کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے عنوان سے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں پسد ایک بہت سادہ مفہوم ہے جسے ہم لے سکتے ہیں اور جو جوہر ہے قرآن کا اور جو ضرورت اصلی ہے قرآن کی ایک اور چیز بھی جو بعض بزرگان نے یہ نقطہ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دالکل کتاب و لارۂ لارۂ بفی ہے حدن للمتقین اس کے متعلق کئی آیاتیں ان بیان کریں گے ان سب کے اندر یہ جو ہدایت کو قرآن کے ساتھ متصل کیا گیا اور قرآن کو ہدایت کے ساتھ ایک تو یہ بتانا کہ قرآن فقط ہدایت ہے باقی چیزیں اگر قرآن کے آثار آپ کو نظر بھی آتے ہیں تو وہ غایت و مقصود نہیں ہیں غایت و مقصود ہدایت ہے وہ نقطہ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہدایت آپ نے یعنی اس آیت میں ہی یہ دلالت موجود ہے کہ اگر آپ نے ہدایت لینی ہے تو وہ فقط قرآن میں ہے یون کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ہدایت کے راستے انسان کے لیے یا کئی ہدایت کے ذریعے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں اور انسان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ بھی ہدایت ہے یہ بھی ہدایت ہے یہ بھی ہے ان میں سے جس سے چاہو ہدایت لے لو ذالک الکتاب و لار بفی ہے حدن لمطقین یا حدَََن لِل دیگر آیت کے اندر ہے یا ہدَََََََََََ و ازا ہے قرآن لوگوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت منحصر ہے قرآن ہی کے اندر ہدایت فقط یہاں ہے نہ کہ ہدایت جیسے ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ البتہ یہ بات مصادر و منابع احکام میں علماء بیان کرتے ہیں علماء علم اصول و فقہائے گرامی کہ منابع شریعت چار ہیں چار چیزوں سے ہم حکم الٰہی لے سکتے ہیں قرآن سنت اجماع عقل امامیہ اہل سنت کے یہاں ذرا وسط ہے اس لسٹ میں ان میں بھی اتفاق نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ہے بعض پانچ بعض چھ بعض آٹھ تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ منابع ہیں جہاں سے ہم حکم دینی حکم شرعی عکس کر سکتے ہیں اس بانس کو پھر یعنی کھولتے ہیں لیکن سمیٹتے نہیں ہیں اور یہ باس کتنی پریشان کن ہو سکتی ہے اس طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی چونکہ ان کو جو شاگردان میسر آتے ہیں وہ سارے تعبدی ہوتے ہیں تعبدی یعنی ہر چیز کو آپ نے تفکر سے نہیں تعبد سے ماننا ہے اعتماد کرتے ہوئے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور نیک آدمی نیک بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگی یعنی اس وجہ سے مان رہے ہیں چونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تابد ہوتا ہے لیکن ہمیں ایسے رہنمائی کی نہیں گئی ہے یہ جو اس تعبد کو بہت عرف طلب میں عرف علماء میں اس کو بہت پسندیدہ عمل قرار دیا جاتا ہے جو بہت مزر عمل ہے ان کے لیے کہ یہ بات آپ نے تعبدن قبول کر لینی ہے نا قرآن میں ایسا نہیں ہے تعقل تدبر تفکر قرآن کا اپنا فرمان ہے حکم ہے قرآن کا کہ آپ نے ان چیزوں کو تفکر تدبر فہم تعقل سے قبول کرنا ہے نہ تعبد سے تعبد ہے لیکن کسی چیز کے ماننے میں قبول کرنے میں یا رد کرنے میں نہیں ہے تعبد علیحدہ ہے تعبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آیا ہے اس عمر کو آپ نے بجا لانا ہے یہ تعبد ہے لیکن کوئی بات اگر سمجھنے میں آپ کو دعوت قرآن نے دی ہے تو وہ بھی آپ کہہ لیں چونکہ یہ آیت میں ہے یا یہ بزرگ کے استاد یوں کہہ رہے ہیں بس یہ درست ہونی چاہیے یہ تعبد یہ نہیں ہے درست قرآن کریم میں ہدایت خدا و تبارک و تعالیٰ نے منحصر کرا دی ہے اب یہ باقی منابع کے در جائیں گے اس باعث کی بعض اساتید نے جم بندی کی ہے جیسے ہمارے استاد بزرگوار حضرت ایت اللہ علمان جوادی عملی دام علی ہم کہتے ہیں بعض افراد نا جن کے حواس جم ہوں یہ حواس جم اساتید میں سے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں حواس باختہ توجہ نہیں ہوتی ایک کام کر رہے ہیں دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حواس جم یعنی ایک کام کر رہے ہیں تو اس دوسرے پہلو کی طرف توجہ ہے حضرت استاد وہ اس بات میں خصوصیت کے ساتھ انہوں نے تاکیدن یہ مطالب بیان فرمائے کہ یہ جو باب کھولا ہے اس کو سمیٹو بھی ابھی جم بھی کرو سمجھانے کے لیے جو آپ نے کھولا ہے ٹھیک کام کیا ہے کہ مناب شریعت چار ہیں قرآن ہے سنت ہے اجماع ہے عقل ہے کھول کے اسی طرح رکھ کے پھر آپ چلے گئے امت کے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو سمیٹو بھی اب اس کو جمپ بھی کرو چونکہ یہ مبانی دین کے ساتھ سازگار نہیں ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کی غرض سے کھولا ہے تو اب اس کو سمیٹو بھی تاکہ تعلیم حاصل کرنے والے متعلم کو بھی پتہ ہو کہ اب ان میں تناسب کیا ہے یہ منابع آیا یہ منابع عرضی ہیں یعنی ہم رتبہ ہیں اور ان کے اندر مقلّف انسان اختیار رکھتا ہے مخیر ہے کہ جو ان میں سے جس کی طرف رجوع کر لے مجزی ہے مرضی ہے قرآن کی طرف مرضی ہے سنت کی طرف مرضی ہے اجماع کی طرف مرضی ہے عقل کی طرف تو اب یہ بھی تو بیان کرو کہ ان میں آپس میں تناسب کیا ہے لہذا انہوں نے جم کیا ہے ان کو تناسب اور وہ یہ ہے کہ ان میں عقل اور اجماع یہ دونوں کاشف ہیں یہ علماء خود بانس کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت کاشفیت والی ہے بس یہ جو کاشف ہے اس میں اصالت مکشوف کی ہوتی ہے کاش کشف کی نہیں ہوتی وہ ایک طریق ہے وہ ایک ذریعہ ہے ان کی یہ حیثیت ہے کہ یہ کشف کرتے ہیں حکمِ الہی کو کس حکمِ الٰہی کو جو اللہ نے کتاب میں بیان کیا ہے اور سنت وہ بھی عارض قرآن میں اور رتبہ قرآن میں نہیں ہے جو عملی طور پر قرآن کے ہم مرتبہ سنت کو قرار دیا گیا ہے اس وقت تمام مسلمانوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ سنت رتبہ قرآن میں ہے نہ سنت فربر قرآن ہے یعنی تشریح قرآن ہے اور نہایتا اس کی بازگشت بھی قرآن ہی کی طرف ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے چار منابے بنا کر انسان کو نہیں دیے ایک ممبا ہے باقی تینوں کا کام ہے اسی ممبا کی ہدایت کھول کر لوگوں کو بتانا یا اسی ممبا کی ہدایت کے لیے سہولت کاشفیت اور طریق واضح کرنا ہے نہ کہ اس کے مقابلے میں اور اس سے باہر اور اس سے علیحدہ ہم نے ہدایت کے دیگر چیزیں جو کتاب میں نہیں ہیں وہ ہم نے ان سے تلاش کرنی ہے ساری ہدایت قرآن میں ہے خوب مبنا بہت اہم مبن ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہمیں ہدایت قرآن کے علاوہ بھی کہیں مستقل حیثیت سے ہے یا ہدایت کے جتنے باقی طریقے ہیں وہ سارے قرآن کی طرف ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم ہادی ہیں ہدایت کا ایک ذریعہ ہے کون سی ہدایت کیا رسول اللہ دو ہدایتیں لے کر آئے ہیں ایک قرآن اور ایک قرآن سے باہر اس مبنہ کے مطابق نہ یہ جو دال کتاب و لا رہ بفی ہدن یعنی قرآن ہدایت ہے اور ہدایت قرآن میں ہی ہے اس کو بعض دیگر آیات میں اس سے زیادہ سراہت سے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح میں ایک آیت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں چونکہ وقت آج کی گفتگو کا گزر گیا ہے کل اند اللہ ہودا یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے یہی ہدایت ہے بس یا رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ تبھی کریں اس ہدایت کو لوگوں کے لیے کھول کے بیان کریں یعنی یہی ہدایت یہی ہے آپ معمور ہیں اس ہدایت کو ان کے لیے واضح کریں بس رسول اللہ یوں نہیں کہ قرآن سے باہر بھی لوگوں کے لئے ہدایت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں جو قرآن سے ہٹ کر یہ بھی تدوین یعنی سنت میں ہم اس ہدایت کی توقع رکھیں جو قرآن کے علاوہ ہے سنت کاشف ہے سنت بھی ناظر ہے قرآنِ کریم کی طرف بس یہ نکتہ جو بعض بزرگان نے بیان کیا ہے دقیق نکتہ ہے کہ کتاب قرآن ہدایت ہے فقط اور ہدایت فقط قرآن میں ہے اس سے یہ نہیں مقصود کہ باقی چیزوں سے عقل سے بے نیاز ہیں آپ اور سنت سے بے نیاز ہیں آپ یہ نہیں نتیجہ نکلتا اس سے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ قرآن کے ہم مرتبہ نہیں ہیں وہ قرآن کی طرف ہی ناظر ہیں یا قرآن ہی کی طرف پلٹتی ہیں چونکہ یہ افرادی نظریے موجود ہیں منکرین حدیث منکرین سنت منکرین عقل الا ماشاء اللہ یہ گمراہی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے نہ وہ سب اپنی جگہ معتبر و حجت اور درست ہیں سنت مستند سنت جو ثابت ہے اسی طرح عقل جو مبرہن عقل ہے قاتی عقل قا. عقلقات ہے یہ حجت ہیں بالکل حجت ہیں لیکن ان کی ہدایت قرآن کے مقابلے میں قرآن کے عرض میں قرآن کے متبادل ہدایت نہیں ہے ان کی ہدایت قرآن ہی کی طرف ناظر ہے ان کی حیثیت کا شفیت کی ہے یا ان کی حیثیت تبیین کی ہے تفسیر کی ہے ممبا اس کا قرآن ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بھی آپ کو سنت عقل یا کہیں سے بھی کوئی ایسا کیسے شائبہ ملتا ہے جو قرآن کے موافق نہیں ہیں تو وہاں پر وہ روایت مویت ہیں اس بات کی کہ وہاں پر آپ نے ان کو قرآن پہ پیش کرنا ہے اگر مخالف قرآن ہے ان کو چھوڑ دینا ہے آپ نے اگر آرز میں ہوتی تو پھر تو یہ کہنا تھا نا کہ نہ قرآن ہے اور سنت ہے تو آپ دونوں کو پرکھو سنت کی بات مضبوط ہے تو وہ لے لو قرآن کو چھوڑ دو قرآن کی بات مضبوط ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا لیکن کسی ایک جگہ پر ان کو ہم مرتبہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ ان سب کو قرآن کے ضمن میں یا قرآن کی طرف ناظر قرار دیا گیا ہے بس اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ دال کل کتاب و لا رب افیع ہے ہدن یہ کتاب لا رب ہدایت ہے یہ کتاب ہدایت ہے ہدایت کے علاوہ نہیں ہے اس کی پہچان اس کی شناخت اس کا جوہر ہدایت ہے اور ہدایت یہی کتاب ہے ہدایت بھی کتاب کے علاوہ نہیں ہے کتاب سے ہدایت جستجو کریں اور ہدایت فقط کتاب سے جستجو کریں باقی منابع اسی کتاب سے ہدایت لے کے آپ کو دیں گے یعنی عقل بھی معتبر ہے سنت بھی معتبر ہے اجماع وہ مبنا کے مطابق جن کا مبنا ہے معتبر ہے وہ اجماع تو امامیہ کے نزدیک تو بہت واضح ہے کہ اجماع کاشفیت رکھتا ہے سنت یعنی اجماع پلٹ آتا ہے سنت کی طرف سنت پلٹتی ہے قرآن کی طرف یہ مبنا ہے حضرت استاد جوادی عملی دامزل العلی کا اور بہت ہی برکت مبنا ہے اس کے مطابق ہی فقہات و اجتہاد اور اس کے مطابق دین شناسی ہو تو کوئی گمراہی کا شائبہ پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں صحیح قرآن کی اور دین الہی کو سمجھنے کی توفیق کے نایت فرمائی صلی اللہ علیہ محمد وعلی.